0: 打破次元的壁垒，我们可以是大航海
1: 家。搜、啊、罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习。我的菜，我的菜。大陆、日本、欧美、全世界的 A N G News， 让你的耳朵根本停不
0: 下来。新番旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
2: 。不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。
3: 因为一切精彩尽在。
0: Hello， 各位听众，欢迎在北京时间的二十点四十五分去锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那这一节也是到了慢动作的时间，我是冠州。最近呢，新西伯利亚冷空气来袭，金华的气温也是骤降十度啊，正让人想说一句：“你在北方的寒夜里大雪纷飞，我在南方的大风里。”被吹成狗，那好吧。虽然冷空气已经开启了冻成狗的模式，然而我们的慢动作还是会带给大家温暖的。那本期的慢动作，我们荣幸地请来了暖暖的治愈系蓝胖子。今天蓝胖子会拿出什么样的道具来温暖我们的冬天呢？快跟我一起进入今天的慢动作，一起来瞧一瞧吧。那首先呢，还是进入我们今天的第一个板块 New Star。今天为大家带来了三条资讯。第一条资讯：雪初音电车开始运行。Snow All Snow All 版 Figma 与黏土人亮相。那从本月22号起呢，一年一度的雪初音电车又正式开始运行了。虽然雪初音电车已经运行了几个年头，不过大家对于雪初音电车的热情并没有降低，仍然有不少人赶在第一时间一睹为快。那今年的雪初音电车和去年的电车不同，从色彩上来说就有了很大的变化。多彩的背景衬托出了以运动为主题的雪初音的特色。身着一身以蓝白为主色调的滑雪服，带有一个黄边框滑雪镜的雪初音，与围着黄色围巾、戴着黄色滑雪镜、印有雪花图案滑雪帽的雪鹰兔一起向前来乘车的人们招手问好。另外，由 GSC 推出的黏土人雪初音与 Figma 雪初音也在现场亮相。这两款手办将于11月24号至12月7号进行第一次抽选贩卖，而第二次抽选贩卖的日期为12月15号至12月21号。手办的详情已经在24号公开，相信喜欢初音的小伙伴们肯定跟我一样，想不顾一切的快点飞到11区去一睹为快了吧。进入我们的第二条资讯：动画《机动战士高达雷霆宙狱战线》第一话九十秒 PV 公开。《机动战士高达》自一九七九年登场以来，已经成为日本卡通作品中最著名、最经久不衰、最庞大，也是盈利最高的系列之一。高达洋洋洒洒上百集动画，也成了我们童年的一部分。而现在，高达的浪潮将再次来袭。根据发行一百四十万部的由太田元康男执笔的漫画《机动战士高达雷霆咒域战线》改编的同名动画，于目前公开了第一集九十秒长 PV 视频。本集已经在十二月二十五号在 EXT TVOD 上提供付费观看。那本次的《机动战士高达雷霆咒域战线》是一部由松尾恒指导的作品。故事以飘荡着大量战战舰残骸的 Thunderbolt 魑狱为舞台，围绕着联邦军少尉弗莱明与吉恩公国军展开。预计作品共四集，其余播出，其余集数播出时间目前还未公开。那我们的第三条资讯是：剧场版《预想毕业写真》第三部下周上映，新预告公开。预计于二零一五年十一月二十八号上映的剧场版动画《预想毕业写真》第三部《憧憬》，目前公开了一段长为九十秒的新预告视频。动画《预想》是以二零一零年的 OVA 为起点的系列企划，动画以濑户内延安一带的竹原市为舞台，讲述喜欢摄影的女高中生泽渡风和她朋友们的故事。故事当中经常提到的预想，其实就是照片中拍摄到空中飞舞的光斑，带有充满幻想与梦幻般的效果。而毕业写真则是系列的完结篇。本次的作品是毕业写真系列四部作品的第三部，故事将以麻音为中心展开。在前作中，似乎已经决定好后面道路的风，内心也再次产生动摇。另外，本作的第四部作品预计将在2016年2月20号上映。而随着第四部作品的上映，本系列的作品也将画上句号。那在我们资讯的最后呢，就让我们一起来回味一下预想的 OP 吧。那刚才那首预想的 OP 也是非常的好听。那现在听到这首非常熟悉的歌曲，我们应该也知道我们要进入第二个板块，我们的动漫主打《哆啦 A 梦伴我同行》，再见蓝胖子，再见童年。那滚圆的身子，水桶腰，硕大的脑袋，小短腿，没有耳朵，没有手指，以及身上典型的太阳能蓝，没错，这就是我们的哆啦 A 梦，我们的童年。他其实已经是四十六岁高龄了，但是他却依旧卖萌，没有违和感，给我们的童年带来了许多的乐趣，更是陪伴着我们走过了童年。那就在今年的五月末，儿童节前夕，哆啦 A 梦带来了最后一场电影。虽然不得不说这部电影是在炒冷饭，但是这碗来自童年的冷饭不仅是一次回味，更是一场告别。小学的时候，班里的同学都非常喜欢哆啦 A 梦，大家便相约着买哆啦 A 梦的漫画书，相互借着看，谈论着要是我们也拥有一只哆啦 A 梦，那该多好啊！那其实小的时候还有一个点歌台，那时候我就坐在电视机前，就特别期待它会放到哆啦 A 梦。如果放到哆啦 A 梦，我就一定会看；如果放到别的，我可能就会换台。那老实说，那个时候我们可能并不在乎动画中呈现的内容是否科学，或者是每一集的剧情又是否连贯。我们只是盯着哆啦 A 梦胸前那个拥有无限可能的四次元口袋，期待着哆啦 A 梦为了帮助大雄又会掏出什么稀奇古怪的未来道具，像竹蜻蜓、任意门、记忆面包、隐身斗篷、换装照相机、格列佛隧道，满满的都是我们的回忆。而现在的我们，如果走进影院观看《伴我同行》的时候，这样的体会就已经截然不同了。那这部电影也是讲到了大雄的曾曾子孙世修，为了改变家族贫穷的命运，决定把哆啦 A 梦送到小学四年级的大雄那儿，帮助他获得幸福。那一开始的时候，哆啦 A 梦也是极其不情愿留在二十世纪，但是由于被世修按下了强制执行任务的按钮，他不得不留下来陪伴着大雄一点点成长。大雄学习成绩差，运动神经又不发达，还是个软弱的老好人。他总总是会受到胖虎和小夫的欺负，而每每在这个时候，哆啦 A 梦就会从他万能的口袋中掏出各式各样的宝贝，帮大雄应对困难或者报复欺负他的人。可是慢慢的，大雄除了哭泣和恳求，什么都没有学会，而那只万能的口袋就像锁链一样，把大雄牢牢的困住。可是哆啦 A 梦总有一天要离开大雄，而大雄也必须学会独自面对困难。但好在后来，大雄慢慢意识到了。哆啦 A 梦的任务是让大雄获得幸福，而对于大雄而言，他最大的幸福就是长大长大以后能和他心爱的女子静香结婚。在努力准备考试却因为复习的科目不对而再次拿了零分以后，大雄彻底对自己失望了。和品学兼优、文武双全的出木山相比呢，大雄简直是一无是处。他知道这样的自己给不了静香任何的幸福，与其让静香陪着自己受苦。大雄更愿意看着自己心爱的人得到真正的幸福，即使那个带给他幸福的人不是自己。于是，在那个时候，大雄就选择了离开，他就不惜掀起静香的裙子，让她讨厌自己，甚至一口气灌下了整瓶喝了就会让人厌恶的药水，和自己的心抗争，让所有的人都讨厌自己。但是，心思细密的静香居然感受到了大雄发出的求助电波，突破了那层也许代表命运的黑雾。紧紧地握住了大雄的手。在我看来，静香不顾一切地拯救大雄的那一刻，正是大雄人生的转折点。他感受到了羞涩朦胧的友爱，并开始思考：一直依靠哆啦 A 梦的自己，不是那个静香真正需要的人。但后来，大雄也是乘坐时光机来到了二十世纪，却刚好碰到静香在登山的时候遇险，而那个长大了的自己却因为发烧躺在床上呼呼大睡。于是他不得不自己前去营救静香，而这次面对关乎生命危险，大雄并没有让哆啦 A 梦来帮助自己，他背着静香走在风雪中，但是任意门却被风雪给掩盖了。绝望之时，大雄意识到没有人能够帮助他，只有相信自己的力量才能够走出危机。他最他最终唤醒了未来自己的记忆，救出了静香，更是挽救了自己的幸福。虽然大雄钻木取火，还帮倒忙让静香照顾自己的行为非常的小孩子气，但是静香却被大雄挺身而出和陪伴深深的感动了。之前说的是 OK 哦，这么短短的一句话，却成了大雄一生的幸福。未来改变了，大雄和静香的婚礼即将开始。也许很多人都和我一样疑惑吧。身为白富美的静香，最后为什么选择了大雄？而静香的父亲告诉了我答案。我认为你选择大雄是正确的。那位青年并没有什么过人之处，但是他却能真诚地祝福他人的幸福，惋惋惜他人的不幸。这可是对于一个人而言最重要的一点。我相信他一定能够给你带来幸福。然后，我为你能够选择他而感到无比骄傲。大雄，我也相信你能够给静香带来幸福。你虽然平凡渺小，可是无论受到怎样的欺负，你还是那么的善良，没有忘记温柔。我为你的成长而感到骄傲。那大雄呢？后来也是获得了幸福，哆啦 A 梦也是完成了自己的任务，就要离开大雄了。在影片的最后，大雄为了向哆啦 A 梦证明自己能够独立面对困难，不再依赖道具，他居然非常勇敢地向胖虎宣战。那面对胖虎压倒性的战斗力，大雄几乎是单向被虐。可是即使被打得鼻青脸肿、遍体鳞伤，他还是一次一次的站了起来，不服输，相信自己。最终凭借着顽强的毅力，第一次战胜了胖虎。虽然这次打架并不能证明大雄真的变得强大了，但是大雄是真的长大了。世上最可靠的也只有他自己。哆啦梦的离开教会了大雄成长，他懂得了珍惜，学会了放下，人格上也得到了最大程度上的独立。也许他在某些时候还是冒冒失失、粗心大意。但是却能在危急时刻救出静香，并且赢得静香的心，能够和儿时的小伙伴在多年后依旧打成一片，延续深厚的友谊，也能在与多年未见的哆啦 A 梦保持一份淡然，这些都表明长大后的野比大雄俨然成了一名成熟、自信、敢于担当的男子汉。而哆啦 A 梦的离开，也意味着我们与童年的告别。或许在三次元的世界，大雄屌丝逆袭的结果太过于理想化了。但是无论是在二次元还是三次元，成长从来都只是一个人的事情。我们永远都不可能拥有万能的哆啦 A 梦，就像我们永远不能逃避成长。连曾经不可靠又没出息的大雄都成长为了能独当一面的男子汉，更何况看完电影的我们？没有人会陪你走一辈子，所以你要适应孤独。没有人会帮你一辈子，所以你要奋斗一生。成长应该向前看，而不是在逃避中咀嚼小时候躲在父母怀抱下的日子。我们的路在前方。成长的故事是最残酷，也是最美好的。再见，蓝胖子，再见童年。感谢一路上伴我们同行的人，而现在我们要学会独立，因为和一个人在一起是因为爱他，而不是依赖他。一场告别，一首离歌，让我们再一次随着主题曲重温《哆啦 A 梦》带给我们的感动吧。那其实呢，冠州也在网上看到了一个和这个结局不太相同的影片，就是说在最后的时候，哆啦、A、梦已经离开了大雄，然后大雄非常的伤心。但是在一天，他喝了一瓶愚人节的药水，然后他说了一句：“哆啦、A、梦再也不会回来了。”结果哆啦、A、梦就从那个抽屉里再次出现在了他的眼前。然后大雄明白了这一点以后呢，就再说了一句：“哆啦、A、梦永远不会和我在一起。”那其实这个结局也是在告诉我们，哆啦、A、梦和大雄。在后来也是永远在一起了。那其实这个结局呢，比之前那个哆啦梦离开的伤感结局要更好一些，也是更加的温暖。我也是特别喜欢这个结局。
3: Like a breeze, entrusted. Beside me, nothing can erase this moment. I won't forget. only one.
0: 那也是送走了哆啦 A 梦，告别了童年。那我们就紧接着进入我们的第三个板块，给你好玩。那今天给大家带来的主题是冬日的暖阳，那些温暖人心的治愈系动漫。那我们也要回到寒冷的现实世界中来了。告别虽然是惋惜和悲伤，最近的天气也真的是非常的冷，但是慢动作依旧为大家保持了一颗火热的心，给大家带来了欢乐和温暖。而治愈系动漫就像是二次元冬日的暖阳，以日常生活为主的治愈系动漫，它的风格大多是清新淡雅，节奏也较为缓慢，娓娓道来那些纯洁而纯粹的故事，让观众们觉得温暖治愈，受到鼓励，在悲伤的时候给我们鼓励和安慰。其实日常风格的动漫多多少少都会带上治愈系的绒毛，看治愈系的动漫不会有任何压力。那么今天的给你好玩，就在夜晚凛冽的寒风中，为大家送上一缕暖阳
2: <音>
0: 。那首先为大家推布推荐的第一部动漫呢，是《夏目友人帐》，舒缓的旋律，朵朵浮云和悠悠的草地。简单的线条勾勒出清新的初夏气息，恬淡闲适，正如这部动画本身的气氛，没有勾心斗角，没有利欲熏心。关于爱，关于寂寞，遇到各式各样的妖怪，听到不同的感人故事，这就是夏目友人帐。我喜欢你，夏目，喜欢你琥珀色的清澈的明眸，干净的白衬衣和再普通不过的性格。通过夏木的目光，我们也看到了一个又一个流淌着温暖和忧伤的故事。你是一个善良而普通的孩子，上帝会喜欢这样的孩子的。如果可以，也想对某个人说，请一直做一个善良而平凡的孩子，因为我喜欢温暖的东西，那些阳光流淌过的地方。希望那流过指尖的温暖，也可以填满满目疮痍的心脏。夏木能遇见你，真的是太好了。哦，刚刚也是忘了说了，其实我们也是有幸邀请到了我们对动漫非常非常有研究的文杰来和我们一起讨论这个给你好玩的环节。那文杰，你对于这部动漫有什么看法吗
1: ？哦，都不叫，我先跟听众朋友们打个招呼、哦哦
0: 。对，文杰先跟听众朋友们打个招呼。
1: <笑> Hello， 大家好，我是资深中二病中二少女一枚，一枚，呃，名字叫。嗯文杰
0: 对文杰也是非常喜欢动漫，就看到动漫就会特别开心的那种女孩子。
1: 对对对，而且入宅很多年，对动漫怎么说呢？耳濡目染，研究了很多，包括声优啊，呃，他这些动漫啊，以及他,他们制作公司，都其实都有些涉猎。嗯
0: ，对，所以就。就感觉文杰对这个动漫也是非常有研究。那对、这个、好了好了，不要夸我了。我这个像《夏目友人帐》，你有怎么样的感受呢？哦、看夏目
1: 呢，其实
0: 、呃、嗯
1: ，它是一个很长的作品，它大概讲了四季多了，现在还在连载中。对对对然后呃，其实我觉得最有意思的，我觉得最独特的一方面是这个名字。其实我很喜欢夏目这个名字，它、嗯。呃，它的日文名叫 n ナツメ，然后就是夏天的眼睛的意思。嗯，我觉得通过这个角度，因为它是一个治愈的动漫嘛，就就像通过夏天的眼睛带我们看感受那种夏天里面温暖的那丝，又不是很燥热又很感动人心的那种感觉。嗯
0: ，对对对。那它这个夏目就是夏天的眼睛，那我们现在在冬天在寒冷的。风中也是能够感受到那样的温暖，也是非常好的一件事情。Uh,
1: 对的，对的。
0: 那给你好玩里跟大家分享的第二部动漫呢，就是《Angel Beats》oh,。哦，《未闻花名》，它的名字是
1: 《未闻花名》
0: 。哦，对，然后这个《Angel Beats》它的《未闻
1: 花名》，因为我们现在听到的 BGM 就是大家非常耳熟能详的《未闻花名》的 ED， 也就是这这首 ED 呢，就是赢得了很多观众的好评。然后他因为是在每一集的最末尾，然后他很感动的那个点爆出来的时候，就开始插入这首歌的前奏，所以说非常的感动系数飙升啊
0: ！哦，是这样子的，对所以对对对这个也是非常的、非常的感人啊！对，那那他也是用非常直达内心的笔触来描写了青春期少男少女在面对恋情、友情和纠葛的时候。有欢欣的笑容，也有伤心泪水的青春原创催泪弹
1: 。嗯，是的，他很催。他讲述的就是，呃，嗯、一个女主人公叫面马，她已经死去了，其实，但是她的灵魂又回来，跟她儿时的伙伴们一起完成她当年没有完成的愿望。然后，嗯，讲述这样一个故事，大就好像，嗯，那种感觉就像，呃，儿时的一些伙伴，大家长大了之后，其实都变了。然后，但是又要强行回到那个时候，呃，虽然说只呃完成了愿望，大家感觉到了彼此的温暖，但是最终还是要散去。那种我感觉那种忧伤是说不出来的
0: 。嗯，那也是真的是非常的感人。看完这个动漫以后
1: ，呃、嗯，是的，是的，尤其面马他。每次就是到异地的时候，他总是想着别人嘛，因为他、嗯、他那个泪流满面的那个泪水，然后他一流下来，他又要面对微笑，说“面码没有事，面码希望大家都好”。这种时刻真的是嗯，嗯，看得我们都会泪流满面
0: 。嗯，对，所以那就是这部作品的异地也是凭借着每一集的神插入赢得了一致的好评、嗯。听说到现在为止还是各大温暖治愈系。榜首那个榜的榜首主打歌
1: ，对对对对，对。嗯
0: 那接下来为大家推荐的这部动漫呢，就是我们的《Angel Beats》了。那它的中文翻译是《天使的心跳》，它的片头曲的开头是银发飞扬的少女弹奏钢琴的身影，那她手里飞扬出来的音符肆意而激情的跳跃，那伴随着娓娓道来的钢琴声，我们逐渐被带入了《Angel Beats》的世界。那 A B 讲的其实是一个关于告别的故事，看着自己身边曾经熟悉、以为会这样一直到老的朋友们，忽然有一天就毕业了，分别了，就非常的伤感。其实看 A B 总会想起自己的毕业季，学生时代永远是让人难忘而怀念的吧？就那样的香樟树排满的夏天，那样曾经一起挥汗、一起奋斗过的日子，就很想再回去一次，再听一遍你们的吵闹，好像你们从未离开，从未走远。
1: 呃，关于 A B 这部作品呢，它是 K 社三大催泪作品之一。第一部是那个《Can》，然后第二部是《Air、嗯》，就是春季的那个画风很古古老的一个。第三部是他现在推出的这个 A B Angel Beats。然后，嗯、呃 ，Angel Beats 其实他讲那个呃，就在你刚才讲片头里出现的那个银发飞舞的少女，对对对其实她很美，她就是女主角，她的名字叫做丽华奏。然后现在其实每次你看到有 B 站有人在用弹幕刷 AB 的时候，都会刷说，呃，立浮华之士奏天籁之音，就是嗯根据他的名字，大家写了一句对仗、
0: 嗯。哦，这样，那也是真的是他的名字，也是非常的有特色
1: 、哦。对对对，然后整个故事呢，其实它是有一个设定的，就是在一死去的世界。我觉得这个设定其实一开始就很吸、嗯、新颖，所以吸引了我去看。然后看完之后呢，其实他并不只是，呃，前面几集都很无厘头的那种，一直在打打闹闹。但是后来越来，大家当遇到事情必须要离开的时候，大家一个一个的离开的时候，你会发现特别怀念以前那种打闹的日子。然后，呃，就是觉得那种没心没肺的日子最怀念。
0: 对的，其实就是那个高中毕业以后，就会非常怀念高三的那一段日子。虽然说读书非常的辛苦，嗯、也是也说整天都要拿着历史书、政治书在那边背，但是就想起那帮人，就是能够一起为着一个目标而努力的时候，就是心里还是觉得非常的温暖。的。
1: 对的，对的，尤其最后毕业式的时候，嗯，对，大家都哭了
0: 。对，我们的就是就是那个时候，我们的。在我们学校是每一个学生上去和校长握手以后，再和班主任拥抱。然后当时我们的班主任就一直在那边哭。然后我们就本来觉得自己不会哭的人，到后来也是哭了，真的是非常的，啊、非常的伤感，非常。人心
1: 都是肉做的。嗯。然后其实关于 A B， 我其实另一个特别感触的点是，嗯，其中有一个女的叫。维好像叫维，他那个嗯，是那个粉色头发的小女孩、嗯，她说她身体全身瘫痪嘛，然后她不能动，对，然后她在死后的世界里唯一的执念与愿望就是啊、呃、做所有正常人能做的事情，然后嗯，她就是有一个男二，男二跟她说那个，但是他因为她做完所有的事情之后，她发现我还差一个愿望，就是想要结婚，因为我没有爱我的、嗯、就是。命中的白马王子那样子，所以那个男生就会跟他讲说，呃，我愿意娶你，我愿意和你结婚。他说，可是我不会动啊，就是我们我连门都出不了，我们怎么会相遇？然后那个男生就说，嗯、呃，那我就是有一天在打排球，然后球进了你家的窗户，把你家窗户砸碎，了，我上门登门道歉，然后觉得躺在床上这个少女很可爱，很善解人意，然后我们就逐渐渐渐熟悉，渐渐了解，然后我们就相爱了。然后我代替你的妈妈一直照顾你，然后我们一直相守到老
0: 。天哪，这个故事也真的是非常的感人。这个男的就愿意和一个瘫痪的女子共度一生，还想了这样一种绝妙的方法来相遇
1: 。对，但是他们最终是没办法在一起的。当执念解开他们就要消失了
0: 。啊，那也真的是非常的遗憾，感觉还看完以后还是非常的伤感的呢。嗯
1: ，对，所以是催泪作品嘛。啊、嗯。
0: 那在给你好玩这个板块给大家推荐的最后一部动漫作品呢，叫《白兔糖》。那画师也是用非常柔和的画笔刻画了这一部温馨的漫画。这就是《白兔糖》，一个名叫河地大吉的年轻单身大叔和一个名叫陆鹤岭的六岁小女孩，在大吉的外公葬礼上初次相遇。因为小岭没有监护人，所以长辈们都在讨论谁领养她比较妥当，但是一直没有一个人肯站出来担任小岭的监护人。后来，本来觉得事不关己的大吉突然说要担当起做小岭负责人的重大责任，于是他们的故事就这样展开了。像蜡笔小新一样的简单画风，所有的人物都是发自内心的善良，两个人之间的简单温馨的互动，相互陪伴，互相成长，带着一种家的感觉，观看起来舒心而宁静。十一集的动画不知不觉在大吉和岭的相遇。相处中就讲完了，但是那种淡淡的温暖却久久的留存在我们的心底
1: 。呃，关于《白兔糖》这部作品啊，其实他。我觉得它画风其实挺蠢的，因为它很简单，一<笑>是非常
0: 简单，对对对
1: ，跟蜡笔小新有的一拼。刚才你也讲到
0: 了，嗯，其实我看到这个题目，我最先想到的是大白兔奶糖，<笑>就它可能跟这个大白兔奶糖一样，就是非常的简单，因为我们说大白兔奶糖是伴随我们从小到大的一个记忆嘛，然后它就是它的包装也非常的简单，<笑>但是它这个糖真的是非常好吃，非常的。非常的甜，然后非常的暖心。
1: 哎呀，你就是个吃货，又还要吃这么放得开。<笑>呃，其实，呃，话说回到这部动漫啊，嗯、就是它，我觉得最重侧重的就是对于日常的互动，就是我们平时一些小事，它对细节的挖掘很很温馨，很感人。嗯、呃，比如说没有现在日漫太多的就是那种什么魔幻呀、啊、后宫啊。呃，政权啊，这种之类的，所以这种简单而又温馨的日常反而显得更民族珍贵。嗯、呃。Oh. 然后，所以说，呃，日漫的日常动漫也还是蛮多。我甚至看到过一部动漫的名字就叫《日常》
0: ，就叫《日常》。那它其实讲的就是我们一些人平常生活中发生的一些对对对，对一
1: 些小事。
0: 对，就是非常贴近生活，其实也是非常的暖心的。虽然你刚才说它可能画风会比较愚蠢。<笑>
1: 以细节之动、嗯、之处动人吧对对对，以
0: 细节动人也是非常好的一种方式。嗯，那讲到这里呢，我们的第三个板块“给你好玩”也是就快要结束了。那我们的文杰跟大家道别一下吧
1: 。好啦，大家再见！记得关注我的动漫周文店哟。
0: 嗯，好的，那也是非常的感谢文杰在这个板块和大家一起畅聊我们的动漫资讯。好的，那也是到了北京时间的21点27分，我们的慢动作到这里就要和大家说再见了。那还是和大家一起来回顾一下我们本期慢动作的主要内容。在第一个板块 New Star 里面呢，我们给大家带来了三条资讯。第一条是雪初音电车开始运行 ，Snow o l l 版 Figma 与黏土人亮相。第二条是动漫机动战士高达雷霆咒语战线第一话90秒 P P 公开。那最后一条呢，就是剧场版《预想毕业写真》第三部下周上映，新预告公开。那在第二个板块“动漫主打”中呢，我们也是和大家介绍了《哆啦 A 梦伴我同行》里面这样一部非常非常感人的最后一部哆啦 A 梦的完结作品，《再见蓝胖子，再见童年》。那在第三个板块中呢，我们也是和大家分享了四部治愈系的，第一部是。夏目友人帐第二部是 Angel Beats， 第三部是白兔糖，那还有一部呢，就是我们的未闻花开。那好了，那也是到了北京时间的二十一点二十八分，我们今天的慢动作到这里就要和大家说再见了。我是冠周，我们下期再见，拜拜。